0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo Ivy und das ganze Geolino-Team. Ich bin Lotti, bin elf Jahre und lebe in Berlin. Meine Lieblingserfindung ist der Fotoapparat, daher ich sehr gerne fotografiere. In der Natur macht es mir am meisten Spaß. Hallo, ihr Leuchten. Ich bin's wieder, eure Oberleuchte Ivy. Heute geht's um deins und meins. Wer hat's erfunden, ist gerade bei erfolgreichen Erfindungen nämlich eine sehr wichtige Frage. Oft aber gar nicht so leicht zu beantworten. Denn mal denken sich zwei Menschen unabhängig voneinander das Gleiche aus. Mal führt einer die Vorarbeit eines anderen fort. Und manchmal klauen Tüftler und Tüftlerinnen auch dreist Ideen, sodass es zu bitteren Streitigkeiten kommt. Beim Telefon zum Beispiel ist es ein besonders verworrener Fall. Zartes Knarren, Halt aus der umgebauten Geige. Dann eine Stimme. Leise und zerhackt. Philipp Reis hält ein Ohr direkt davor. »Das Pferd«, wiederholt er, »das Pferd frisst.« Den Rest versteht der junge Erfinder nicht, obwohl sein Schwager draußen in der Werkstatt wieder und wieder diesen Satz in einen Trichter spricht, der über einen Telefondraht mit der Geige verbunden ist. »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.« Es ist eines der ersten Telefonate der Menschheit. Reis ärgert sich über die kleine Panne. Aber sein Telefon funktioniert. Die Freunde und Kollegen, die er für seine Vorführung im Jahr 1860 nach Friedrichsdorf bei Frankfurt geladen hat, können es kaum fassen. Ein Gerät, das Töne in andere Gebäude überträgt? Alltagstauglich ist es zwar noch nicht, aber Philipp Reis hofft auf den großen Durchbruch. Es kommt allerdings ganz anders. Am Ende heimst nicht er, sondern der in den USA lebende Schotte Graham Bell die Lorbeeren für das Telefon ein. Und noch zwei weitere Tüftler behaupten, die Erfinder des Apparats zu sein. Wie konnte es nur zu diesem Wirrwarr kommen? Beginnen wir ganz von vorn und klären wir erstmal, wer war Philipp Reis
0: Philipp Reis wird am 7. Januar 1834 im hessischen Gelnhausen geboren. Seine Eltern, die eine Bäckerei führen, sterben früh. Reis ist schlau, muss aber schon als 14-Jähriger die Schule verlassen und arbeiten. Das Geld ist knapp. In seiner Freizeit büffelt er weiter Physik und tüftelt. Er baut eine Frühform des Fahrrads, das mit Hebeln angetrieben wird. Er schraubt kleine Metallrohre unter Schlittschuhe und erfindet so Rollschuhe. Sein Tüfteltalent spricht sich herum. Schließlich darf er auch ohne Studium an einer feinen Privatschule Physik unterrichten. Als er dort seinen Schülern die Funktion des Ohrs erklärt, kommt ihm die Idee fürs Telefon. Er baut das Ohr aus Holz nach, das Trommelfell aus einer Hasenblase. Diesen Geber, in den man hineinsprechen kann, verbindet er durch feine Kupferdrähte mit dem Empfänger. Am Anfang ist das eine Geige, in der eine zitternde Stricknadel Töne erzeugt. Später ist es ein platter Holzkasten. Am 26. Oktober 1861 stellt er sein verbessertes Telefon im Physikalischen Verein in Frankfurt vor. Die Wissenschaftler lauschen gespannt. Und tatsächlich heilt aus dem Telefon leise das Lied Oh, du lieber Augustin, das im gegenüberliegenden Gebäude gesungen wird. Die Herren applaudieren höflich, aber sie halten das Telefon für eine unnütze Spielerei. Reis muss also für seine Erfindung kämpfen. Aber dann erkrankt er an Tuberkulose und kann seine Erfindung nicht weiter vorantreiben.
1: Und er kann sie nicht schützen. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in Deutschland noch kein Patentrecht, also kein Gesetz, über das man seine Erfindungen vor Ideen-Dieben schützen kann. Das hat verwirrende Folgen. Denn in den USA hat sein Apparat mittlerweile einen glühenden Anhänger. Den taubstummen Lehrer Alexander Graham Bell. Er hat sich 1862 ein Philipp Reis-Telefon besorgt und werkelt seither daran. Einige Funktionen übernimmt er von Reis und mischt sie mit eigenen Entwürfen. Und dann klaut er wohl auch noch verschiedene Ideen eines weiteren Erfinders, des Italo-Amerikaners Antonio Meucci. Meucci hat zeitgleich mit Reis, aber unabhängig von ihm in New York einen Fernsprecher entwickelt. 1871 versucht er, ein vorläufiges Patent auf seinen Apparat anzumelden. Aber er ist verarmt. Ihm fehlt das Geld für die Bearbeitungsgebühr. Solche Probleme hat Bell nicht. Am 14. Februar 1875 reicht sein Anwalt beim US-amerikanischen Patentamt in Washington ein Patentgesuch für das Telefon ein. Er soll damit nur wenige Stunden schneller als ein Landsmann gewesen sein, der Handwerker Alicia Gray, der Telefonerfinder Nummer 4. Auch bei ihm heißt es, habe Bell schamlos abgekupfert. Bald darauf gründet Bell eine Telefongesellschaft. Die baut in den USA ein Fernsprechnetz aus und macht Bell zu einem reichen und gefeierten Mann. Nie! Mit keinem Wort! erwähnt Bell bei seinen Vorträgen und Empfängen die drei anderen Erfinder. Die betrogenen Konkurrenten Meucci und Gray kämpfen zwar über Jahrzehnte vor Gericht um Entschädigungszahlungen, aber gegen den mächtigen Bell haben sie keine Chance. Und Philipp Reis? Der erlebt das alles nicht mehr und gerät in Vergessenheit. Er stirbt am 14. Januar 1874. Ein Jahr bevor Bell sein Patent in den USA einreicht, Reis hatte eine Ahnung. In seinem Krankenbett notiert er betrübt in seine Aufzeichnungen: Er habe der Welt eine große Erfindung geschenkt, aber anderen müsse er nun überlassen, sie weiterzuführen. Drei Jahre nach Philipp Reis Tod, also im Jahr 1877, entsteht übrigens auch in Deutschland ein Patentgesetz. Seitdem ist es also auch hierzulande möglich, seine Ideen schützen zu lassen. Zuständig dafür ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Das sitzt in München. Veronika Kleisel ist Ingenieurin und arbeitet im Deutschen Patent- und Markenamt. Sie ist eine von rund 1000 Patentprüferinnen und Patentprüfern in Deutschland. Hallo Frau Kleisel, was ist ein Patent?
2: Ein Patent ist eigentlich eine, eine Urkunde, in der genau festgehalten wird, was, was jemand erfunden hat. Und dazu braucht man natürlich erstmal eine Idee. Eine gute Idee, was man erfinden könnte. Ähm, beispielsweise irgendwie eine Erfindung, um Menschen zu helfen, um ihnen den Alltag zu erleichtern. Und wenn man dann so eine Idee hat und dann auch vielleicht da sogar was dazu gebaut hat, also eine Idee, die mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist der Kühlschrank. Den hat vor über 100 Jahren der Karl Linde erfunden und ab dem Zeitpunkt konnten dann die Leute Lebensmittel kühlen und waren damit dann sehr viel länger haltbar und das ist natürlich eine, eine super Idee und er hat dann da auch einen, einen Prototypen gebaut, aber jetzt hat man dann das Problem eigentlich, dass eigentlich jemand diese Idee klauen könnte und die vielleicht sogar dann verkaufen kann und da kommt jetzt genau das Patent ins Spiel, nämlich, dass man sich eben seine eigene Erfindung vor, vor Diebstahl schützen lassen möchte. Und in so einem in so einer Urkunde von so einem Patent ist dann genau festgehalten, was man eigentlich erfunden hat, wer genau diese Idee zuerst hatte. Und jeder andere, der dann diese Erfindung oder jetzt hier diesen Kühlschrank zum Beispiel von Herrn Linde nutzen will, der muss dann Geld bezahlen dafür. Was passiert, wenn trotzdem jemand meine Idee klaut und als seine ausgibt? dann könnte man dazu, damit tatsächlich dann vor Gericht gehen, wenn man eben dann so eine Patenturkunde hat, wo genau drinsteht, das habe ich zuerst erfunden und kann dann sagen, der darf das nicht benutzen und dann entscheiden wirklich auch Richter darüber, ob das tatsächlich richtig ist, dass ich das zuerst erfunden habe und der andere das dann benutzt hat und der müsste mir dann dafür Geld bezahlen, dann auch im Nachhinein. Wer kann denn ein Patent einreichen und wie sieht das aus? Also prinzipiell kann wirklich jeder eine Idee anmelden und ähm, was ich als erstes dann mache, ich schreibe einfach mal ganz genau auf, was, was habe ich eigentlich für eine, für eine Idee, beschreibe wirklich genau die Funktionen meiner Erfindung, was macht sie denn und am besten äh, fügt man dann auch noch ein paar Zeichnungen dazu oder vielleicht sogar schon ein, ein erstes Modell von der Erfindung und das ähm, reicht man dann beim Patentamt ein. Wie sieht denn so ein Antrag aus? Da gibt es bei uns richtige Anträge, also man muss wirklich dann auch so ein Formular ausfüllen, man muss auch natürlich dann Geld dafür bezahlen, wenn man so einen Antrag stellt, ähm, also ein, auch auf ein Patent und... Ähm das hat schon alles ähm, Hand und Fuß und die meistens kriegt man auch keine handgeschriebenen Zettel oder so, sondern in der Regel sind das wirklich dann auch über über mit Computer ausgefertigte richtige Formen, also richtige Schriftstücke und Zeichnungen mit dem Computer gefertigt, weil das meistens machen, das die Patentanwälte, die die einem da unterstützen und so eine, so eine Erfindung dann ausarbeiten, damit wirklich das alles auch ganz genau drin ist und genau beschrieben wird, damit das dann ich prüfen kann, ob es wirklich ein ein Patent ist, ob es wirklich eine neue Erfindung ist. Wie prüfen Sie dann, ob es diese Erfindung schon mal gab? Da gibt es bei uns ganz große Datenbanken, da sind wirklich 50 bis 60 Millionen Patentdokumente schon drin oder ich schaue in, in, in Zeitschriften, also Fachzeitschriften. Ich schaue auch mal in ein Fachbuch rein. Aber hauptsächlich sitze ich wirklich hier am Computer und schaue dann in diesen Datenbanken mit Stichwörtern und versuche eben rauszufinden, ob es das irgendwo weltweit schon gab. Und da schaut man auch dann Dokumente, also viel englische Dokumente natürlich, deutsche Dokumente, auch aus Asien viele Dokumente, die dann eben übersetzt bei unserem System drin sind. Also man schaut wirklich weltweit, ob es diese Erfindung schon schon irgendwo gibt.
1: Was ist die ungewöhnlichste Erfindung, die Ihnen je begegnet ist?
2: Ich habe einen, einen Kollegen, der hatte schon mal eine ganz ganz witzige Erfindung. Und zwar ist das eine, eine dreibeinige Strumpfhose. Das, ich meine, das kennt man eigentlich, hat eine Strumpfhose zwei Beine, weil wir selber haben ja auch nur zwei Beine. Und das war jetzt eine Strumpfhose mit drei Beinen. Da war dann ein, ein Ersatzbein vorhanden, falls mal eins kaputt geht. Und dieses Ersatzbein hat man sich dann halt so um den Bauch gewickelt Um wenn dann ein anderes Bein kaputt gegangen wäre, hätte man das benutzen können. Ist der Antrag durchgekommen mit der dreibeinigen Strumpfhose? Ja, leider nicht, weil das gab es tatsächlich schon. Deswegen konnte man dann darauf kein Patent erteilen.
1: (lacht) Einer der bekanntesten Erfinder ist Johann von Gutenberg. Mitte des 15. Jahrhunderts hat er eine Druckerpresse ertüftelt und eine Art Backform für Druckbuchstaben entwickelt. Wie ihr so drucken könnt wie Gutenberg, zeigen wir euch auf www.geolino.de. Was wir hier erfunden haben, das ist der Witz der Woche. Hallo, ich bin die Franziska und ich erzähle euch jetzt meinen Lieblingswitz. Sebastian verliert zwei Milchzähne nebeneinander. Entsetzt rennt er zu seiner Mutter und ruft, Mama, hilfe, ich kriege eine Glatze im Mund. <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz. Ich träume übrigens die besten Ideen immer. Meistens vergesse ich es nur leider am nächsten Tag. Und ihr? Wann habt ihr die besten Einfälle? Unter der Dusche, beim Fahrradfahren oder wenn euch schlicht langweilig ist? Schickt mir eure Antwort per Sprachnachricht an 0160 3519 068. Die Nummer gibt's natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.